0: Folge 62 Österreich for Future Eine Kooperation mit Fridays for Future Wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. In der heutigen Folge Fridays vorm Fernseher Werfen wir einen Blick auf Österreich, bekannt für seine Waldstädte sowie für explosive Bäume oder zumindest so ähnlich. Wie dem auch sei, an dieser Stelle auch ein sehr, sehr herzliches Willkommen an die 19-jährige Fridays-for-Future-Aktivistin Amina, die uns nun die Lage zur Klimapolitik in Österreich einschätzen wird. Hallo Amina.
1: Hallo. Ähm, ich glaube, es ist keine Überraschung, wenn ich sage, die Klimapolitik in Österreich schläft da wir bis jetzt noch nicht paris-konform agieren und arbeiten. Also obwohl wir ein reiches Land sind mit sehr vielen Möglichkeiten und einer super Infrastruktur, macht Österreich zu wenig. Also es werden zum Beispiel jährlich 4,7 Milliarden Euro an staatlicher Unterstützung investiert in fossile Subventionen, das heißt Erdöl und Erdgas. Und... Das passiert in den letzten Jahrzehnten schon ziemlich lange und es hat sich vieles in die falsche Richtung entwickelt. Und ein sehr großes Sorgenkind ist eigentlich auch ähm, der Verkehr in Österreich. Es ist einfach absurd, wenn einem wieder ins Bewusstsein gerufen wird, dass allein in Österreich mit acht Millionen EinwohnerInnen fünf Millionen Autos zugelassen werden. Und jetzt konnten wir beobachten, kurz nach der Quarantäne haben wir, wurden wir damit konfrontiert, dass die Auer gerettet wird und der Lobautunnel wird gebaut. In meinen Augen macht die österreichische Politik noch zu wenig.
0: Ja und wie würdest du Österreichs Klimapolitik im Vergleich zu anderen Ländern bewerten?
1: Auch nicht viel besser. Also Österreich zählt auf EU-Ebene zu den klimapolitischen Schlusslichtern. Es passiert viel zu wenig. Seit 1990 haben wir es nicht geschafft, die nationalen Treibhausgasemissionen zu senken. Die EU hat es geschafft, insgesamt 20 Prozent zu reduzieren, aber Österreich ist da leider kein Vorreiter und kein Vorbild. Auch andere Länder weltweit ähm, sind da schon viel weiter als Österreich und Vorreiter sind zu meiner Überraschung tatsächlich Marokko und Gambia. Ich frage mich halt schon, warum kann Österreich das nicht so machen und nicht wie Marokko agieren? Wir sind so ein privilegiertes Land mit so vielen Möglichkeiten und trotzdem schlafen wir.
0: Und worauf könnte man denn diesen Dornröschenschlaf des Landes deiner Meinung nach zurückführen?
1: Ich glaube, es ist diese Veränderung, die viele hemmt. Anstatt dass wir jetzt nach der Corona-Pandemie auf einen grünen Neuaufbau hinziehen arbeiten wir irgendwie an einem fossilen Wiederaufbau, was komplett absurd ist, weil würden wir auf erneuerbare Energie umsteigen, würden wir uns auch Arbeitsplätze schaffen und uns ja selber irgendwie unterstützen und wir rennen davon. Und ich glaube halt, dass sich die österreichische Politik ganz stark in ihrer Komfortzone befindet und nicht offen ist für Neues und Innovatives und das ist halt, glaube ich, schon der Grund, warum viel zu wenig passiert.
0: Österreich ist ja jetzt im Vergleich zu Staaten wie den USA oder Indien sehr winzig und sein Impact auf die Klimakrise damit scheinbar ohnehin minimal. Spielt es denn überhaupt eine Rolle, wie es klimapolitisch agiert?
1: Wir müssten uns in Erinnerung rufen, dass die Klimakrise ein weltweites Thema ist. Und Österreich darf sich nicht ausnehmen aus der Klimakrise, die gerade auf uns zukommt. Und ich kann nur von mir reden. Ich bin lieber aktiv hier in Österreich, wo ich lebe und wo ich meine Chance habe, meine Stimme in der Demokratie zu nutzen und kämpfe für Klimagerechtigkeit als dass ich vor dem Fernseher sitze und nichts mache. Und gerade Österreich ist eines eins der reichsten Länder der Welt. Wir haben viel Möglichkeiten, wir haben eine super Infrastruktur, wir, wir sind ziemlich privilegiert, wir können gerne mal dem entgegenkommen und, 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 und eine Veränderung herbeiführen. Und ähm, wenn kleine, reiche Länder egoistisch und rücksichtslos handeln, können das sogar, echt, echt sogar riesige Blockaden verursachen. Wir haben letztes Jahr gesehen beim EU-Gipfel, wo Österreich die gemeinsamen Kredite blockiert hat, ist das zu einem Riesenkonflikt irgendwie gekommen dadurch. Und ähm, stattdessen müssen wir jetzt Vorreiter werden und den Menschen zeigen, hey, so geht's richtig. Und wenn wir ähm, den ersten Schritt wagen, dann gehen alle anderen mit, wir wollen einen Dominoeffekt erzeugen. Also wir wollen ja gemeinsam aus der Klimakrise entkommen. Und ich finde, Österreich sollte sich niemals ausnehmen, weil wir so viel Impact haben. Eben, wir können andere Staaten, andere Länder mitreißen und nur gemeinsam aus dieser Klimakrise entkommen. Es hängt so viel dran. Das Komplette Zukunft.
0: Das ist ein perfektes Stichwort, denn um die Zukunft der Klimapolitik in Österreich und zukünftige Ziele der Fridays for Future Bewegung geht es nach einer klitzekleinen Pause weiter.
1: Redaktion Alexandra
0: Reichinger: 5 Minuten Climate Chance.